0: Jsme reportéři ČT, já jsem Barbara Loudová a v tomhle podcastu pro vás máme hlubší pohled na naše kauzy i reportáže.
1: vztahu k této kauze, ta organizovanost a množství těch osob a způsobená škoda samozřejmě způsobuje to, že ta kauza ji vnímám jako velmi závažnou. Momentálně je v této, v této trestní kauze stíháno 13 osob. Jedná se v podstatě o různé korupční trestné činy. Každopádně to pro mě znamená velký zklamání. No. Člověk už je zvyklý za ty roky naledat což, ale toto je silný kafe. Závážnost samozřejmě spočívá jednak v množství těch, těch akcí, jednak spočívá ve škodě, kterou v podstatě policejní orgán nějakým způsobem vyčísluje a spočívá i v vysokém stupni organizovanosti.
0: 50 milionů korun. Taková by mohla být škoda, která vznikla v Olomouckém kraji ovlivňováním dopravních zakázek. Stavební firmy měly obviněným politikům a úředníkům platit i luxusní dovolené nebo třeba auta. Bývalý náměstek olomouckého hejtmana za ODS Michal Zácha byl ještě na podzim vlivným členem strany. Teď o něm policie mluví jako o jedné z hlav této organizované zločinecké skupiny. Obviněných je celkem třináct. Vše rozebereme s Janou Nojmanovou a Ondřejem Golisem. Já vás zdravím, ahoj. Ahoj a dobrý den.
2: Dobrý den, ahoj. Pane Zácho, my jsme se vás přijeli zeptat na vaše obvinění. Mohl byste nám ho nějak okomentovat? Mohl byste se nějak vyjádřit k vašemu obvinění? Samozřejmě
0: víte, že jste nepřesně podstoupili to Andřej, Janí, můžeme popsat na začátek, kdo je vůbec Michal Zácha a jak se kolem něj začala tvořit skupina, kterou teď policie vyní z korupce a ohnutí celkem osmi zakázek?
2: Michal Zácha byl, jak ty si ostatně už říkala, ještě do nedávna takovým koruním princem Olomoucké ODS. Byl to tedy náměstek tamního hejtmana pro dopravu. No ale jak tedy víme a podle toho, co uvádí policie, systém ovlivňování zakázek, kde tedy on tvoří jednu z hlavních postav, tak fungoval už před příchodem Michala Záchy. On potom, co přišel na post náměstka, tak podle policie začal i hned řešit, jak dopravní zakázky ovládnout. Nejprve zaúkoloval jednoho z dalších obviněných s tím, aby oslovil pět velkých firm a domluvil s nimi takzvanou spolupráci na silničních zakázkách. Představme si to tak, že se firmy dopředu domluví a ve výběrových řízeních si budou dělat takzvané křový. Rozdělí si tedy, kdo bude dělat jakou zakázku. To se ovšem nepovedlo, protože firmy neměly zájem se podílet na takovémto systému, což je tedy mimochodem poměrně. Jedna z mála pozitivních zpráv plynoucích z tohoto případu, čili podle policie skupina kolem pana Záchy systém vymyslela tak, že vyhrála sice firma s nejnižší nabídkou, ale už dopředu bylo jasné, že na zakázce se bude šidit a tím se tak ušetří peníze, které si pak tedy měli mezi sebou členové oné skupiny rozdělovat. Pro nás bylo zajímavé, že na této korupci, podle policie korupci, byli zainteresovaní lidé vlastně na všech stupních, tedy ti, co stavbu projektovali, zadávali kritéria, ale i třeba stavební dozor.
3: A my můžeme i podle těch policejních dokumentů poměrně podrobně popsat, jaká byla role Michala Záchy. On jako náměstek hejtmana mohl ovlivnit, jaká zakázka se bude dělat. To znamená, že oni vybírali ty zakázky podle toho, jestli se při ní dá šidit. Oni dopředu věděli, jestli se bude příní dá šidit nebo ne. A také podle toho, jaká se dá použít technologie. To znamená, technologie, která potom diskriminovala třeba ostatní firmy. A vybírali se pochopitelně ty technologie, které se té skupině hodily. Takže Michal Zácha vybral ty zakázky, které se té dané skupině tedy hodily. Tento případ je vlastně výjimečný ještě z jednoho úhlu pohledu a to, že většina těch obviněných se přiznala a vyšetřovatelé tedy mají jednodušší práci.
0: Zácha byl podle slov jednoho z kolegů velmi známý, to jsme zmiňovali, že byl tedy korunním princem, ale byl i takový miláček volič prý. a byl hodně vidět, hodně mluvil, a tak a můžeme popsat tehle ten aspekt a jestli to bylo něco, co třeba v té jeho roli, v té skupině mělo nějaký vliv, když mu lidi třeba důvěřovali více?
2: Ono stačí podívat se na facebookový profil Michala Záchy. Z něj získáme dojem, že je to takový příjemný, fajnový chlapík, který žije především svojí prací a rodinou. My jsme se o panu Záchovi bavili s řadou jeho spolustraníků, s řadou jeho spolupracovníků a vlastně všichni, s kým jsme mluvili, tak ho popisovali jako velmi charizmatického, schopného politika. v politice má dlouholeté zkušenosti, byl to politik na komunální úrovni, dlouhou dobu působil v jeho rodném městě v Přerově. Na druhou stranu právě v Přerově jsme mluvili s některými místními a ti zase tak překvapení tím, že se objevil v této kauze, nebyli. Nebyly tedy zaskočeni tím, že je zapleten do korupčního případu.
0: Mm-hmm. Během vyšetřování se taky ukázalo, že Zácha za podezřelých okolností vystudoval vysokou školu, která je tedy úzce spojená s Přerovskou radnicí. V červnu získal titul inženýra na škole, kterou řídí jiný člen ODS. Můžeme přiblížit i tuhletu věte v té kauzi?
3: Tak my jsme se dozvěděli od těch místních zasvěcených, že on velice trpěl tím, že nemá vysokoškolský titul. A studium tedy dokončil v minulém roce, získal titul inženýr. A, ale jak jsme i mluvili s lidmi, kteří s ním přišli do poměrně úzkého kontaktu, tak nikdo nevěděl o tom, že studuje. Mm-hmm. A, bylo to překvapení vlastně třeba i na, na radnici Přerovské, kde vlastně do takových těch oficiálních dokumentů to své vzdělání zatím ani nedoplňoval. A, no a policie, ta přímo Uvádí, že o studiu jako takovém nemůže být vůbec řeč. My neznáme ty detaily, z čeho tak policie usuzuje, ale můžeme se domyslet, že tam se asi o tom nějakým způsobem třeba mluví na odposlejších, ale ty podrobnosti toho my neznáme. My jenom víme to tvrzení policie, která vlastně spochybnuje to, že by Zácha řádně studoval.
1: Teď zpět nějak to vidím, vznikl problém, protože my jsme jim samozřejmě museli dát projektovou dokumentaci a jak jsem se teď dozvěděla, tak to vyběrové řízení, byť teda naivně jsme šli vybírat firmu, tak už bylo domluvený dopředu, kdo to vyhraje.
0: Pojďme se na jednu z těch zakázek podívat detailně, abychom tedy přiblížili, o co, o co šlo v té zločinecké skupině. Vy jste točili třeba v obci Slatinky s tamní starostkou Monikou Prokopovou, která vám popsala, že se sama potkala s touto skupinou, řekněme v akci, když pro svou obec domlouvala opravu silnice. Tak jak přesně se to dělo?
2: No, Slatinky to je taková malá obec k, mezi Olomoucí a Prostějovem. A oni se tam léta snažili o vybudování chodníků a osvětlení na cestě k autobusu. Nakonec, po letech, se jim tedy podařilo získat podporu kraje. No ale, jak ukazuje policejní vyšetřování, bylo to především proto, že právě skupině kolem pana Záchy se ta zakázka hodila. Zamlouvala se jim, protože evidentně měli pocit, že jim mohou dobře ohnout a můžou z ní získat nějaké peníze.
3: Tam byl právě kámen úrazu ten, že starostka musela na té zakázce spolupracovat s krajem, protože významnou část té rekonstrukce rekonstrukce chodníků a toho osvětlení a tak dále dělala obec, měla na to dotaci, ale silnice patřila kraji a tudíž tam tedy museli spolupracovat. Dělalo se tam jedno výběrové řízení a jak potom tedy vlastně vyšlo najevo, tak už ty firmy byly dopředu domluvené a byly tedy domluvené na tom, že se nebudou dodržovat technologické postupy, ale je tam ještě jeden problém. Obec platila významnou část té stavby z dotace a tam hrozí, že tu dotaci budou muset pracet.
1: Když jsem to teď zjistila, tak jsem asi 14 dní nespala. Co si chcete jako o tom pomyslet? Každý jeden člověk, z který se vlastně v té druhé fázi už té realizace jednal, byl členem té dotyčné organizované skupiny.
3: Mysleli si u vás, že jste nějaký vesnický... No
1: jasně, voní ti tu taní nahané, voní to tady vsáknou.
0: Vám starostka Prokopová na kameru popisuje, že tím jednáním byla vlastně dost zklamaná. Tak jak na to všechno reagovala, co vám všechno o tom případu řekla?
2: No, ona vlastně popisovala i tu hrůzu ten den, kdy na obecní úřad dorazili policisté a začali tam tedy zkoumat detaily té zakázky. Pro ní to byl obrovský šok, protože ona vlastně žila celou dobu v domění, že ta zakázka probíhá regulérně a vůbec neměla tušení, že v pozadí jsou tedy nějaké manipulace a že když dělali výběrové řízení, tak jeho výsledek byl vlastně dopředu znám, takže ona vlastně se stala součástí celého tady toho případu a v tomto vlastně není úplně důvod jí nevěřit. Ona prostě skutečně nevěděla, že se na něčem takovém podílí. No a pak samozřejmě s tím, jak začaly přicházet informace o detailech té věci, tak ona nám poměrně emotivně popisovala svoje zklamání, když se tedy vlastně dozvídala informace z pozadí.
1: Přijde mě to prostě jakoby nefér vůči nám, vůči nám ostatním lidem. Představte si, že mi nějaký peníze z té dotace budeme muset vracet a pro tu obec to bude znamenat, že tady se třeba deset let nic nového nepostaví. Proč bychom my, kteří to neudělali žádnou chybu, měli platit za někoho, kdo si teda namastil kapsu. Oni je leta od toho odposlouchávají. Četla jsem ty odposlechy, některé, Četla jsem zatím výslechy, které proběhly, a můžu vám říct, že mě z toho bylo hodně smutno. Ta úroveň té komunikace, to, jak o vás mluví, no.
0: Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu sledovali dění v Olomouckém kraji delší dobu. Jak zmiňuje starostka Prokopová, tak je i odposlouchávali. Jani, ty už si říkala, že většina těch obviněných se přiznala. A Michal Zácha se vzdal i svých funkcí a už ani není členem strany. Ale koho dalšího kromě Záchy se kauza týká, kdo figuruje v těch odposleších?
3: Pro nás je asi velmi zajímavá osoba Roberta Knoblocha, tomu se přezdívá Česnek, Tedy, tak, se, tak ho jmenovali ti lidé z té skupiny. Je to člověk, který celá léta stál v čele regionální organizace ODS, straně posílal milionové dary, nikdy ale neaspiroval na nějakou vyšší politickou funkci, ale vždycky měl takové různé funkce typu křeslo v dozorčí radě, například Lesů České republiky či povodí Moravy. Je to spíš takový zákulisní hráč ODS.
2: Police popisuje jeho kontakty do vysoké politiky, píše o tom, že měl vliv například na obsazování vysokých postů ve státní zprávě. On byl vlastně podle vyšetřovatelů takový, řekněme, loutkovodič pana Záchy. Mm-hmm. On ho vlastně i a alespoň jak uvádí policie do těch funkcí, kde on byl, on ho tam prostě protlačil a ten jejich vztah byl, řekněme, velmi blízký. Oni se oslovovali velmi familiérně až vulgárně. Pan Zácha si od pana Knoblocha půjčil značnou sumu peněz a podle policistů, evidentně z toho, co oni odposlechli, tak vyplývá, že pan Zácha chápal, že v tomto vztahu s panem Knoblochem tahá za kratší konec lana, tedy že ho má poslouchat.
1: Já jsem měl nějaké jednání ráno a dal mě dvě slivovice, tak jestli se stavíš? Jo, tak já jako, já už se s chlastem snažím vyrovnat, už jsem toho vypil hodně. Myslím, že ty se s tím nikdy nevyrovnáš.
0: V těch zmiňovaných odposleších policejní mikrofony například zaznamenaly i rozhovor, v němž podle kriminalistů Knobloch volá Záchovy, aby se s ním domluvil na předání 200 tisícového úplatku a pro 100 tisíce měli termín Slivovice. Dvě Slivovice rovná se 200 tisíc, teď můžeme možná ještě trochu přiblížit tuhotu jejich terminologii.
2: No, já myslím, že to vlastně nepotřebuje další komentář. No. Já za sebe můžu říct, že jsem během své profesní dráhy řešil už řadu korupčních kaos, zabýval jsem se jimi a vlastně my jsme se o tom tušimi bavili při natáčení, že mi přijde legrační, jaké šifry pro úplatky si jejich aktéři vymýšlejí a vymýšleli. Připomněl bych třeba exředitele nemocnice na Homolce Vladimí Balého. Ten používal pro peníze a pro úplatky anglický výrasmů. Fotbalisti zase měli kapříky a petky. V kauze rád zase jeli, jezdili pro králíky. No takže mě by zajímalo, jestli ti aktéři všech těchto kauz skutečně věřili, že jsou hrozně mazaní a že nikomu nedojde, o čem se ve skutečnosti baví. Mě to prostě přijde komické. Já nechci žádný detaily z obvinění, ale zajímá mě, jestli je to pravda, že jste tedy bral úplatky ze silničních zakázek. Pane záko, proč se k tomu nechcete vyjadřovat? Pane Knoblochu, já bych se vás chtěl zeptat na vaše obvinění. Mohl bych k němu získat nějakou vaší reakci? Čili tedy, jestli jste se podílel na manipulaci silničních zakázek. Uh,
1: prosím vás, já se v tuto chvíli k tomu nechci vyjadřovat. Já budu první vypovídat na policii a děkuji. Naschledanou.
0: Vy jste se pana Knoblocha i pana Záchy na jejich jednání ptali. Předpokládám, že se o tom moc bavit nechtěli, nebo jak to probíhalo? Tak my jsme
3: pochopitelně posílali oficiální žádost o tu oba pánové odmítli. A uh, my samozřejmě pak postupujeme tak, že se snažíme ty lidi získat a to jejich vyjádření získat. Uh, takže hm, jsme věděli z veřejných zdrojů, ale i od uh, lidí z místa, kde pan Zácha bydlí. Tak jsme na něj čekali, čekali jsme jeden večer poměrně dlouho před jeho domem, působilo to, že dům je prázdný a do večera nepřijel, ale vrátili jsme se tam druhý den ráno a zjistili jsme podle auta, že pan Zácha je doma. Poměrně dlouho jsme taky na něj čekali a nakonec asi musel vyjít na nějakou schůzku, takže z domu vyšel, nechtěl s námi mluvit, nasil do auta a odešel. Tady bych ještě řekla, že To máme trošičku náročné, protože byly teploty pod nulou, takže to čekání není úplně úplně příjemná věc. Stejně tak jsme ale hledali i Roberta Knoblocha, toho jsme taky chtěli kontaktovat, ale u něj je velký problém, protože on vlastní velkou řadu nemovitostí, takže jsme to zkoušeli na mnoha místech, ale bez úspěchu nikde jsme ho nezastihli a podařilo se nám ho tedy
0: zastihnout pouze na telefon, ale ani tak jsme se nic konkrétního nedozvěděli. Tato kauza je spojená s ODS. Z policejních dokumentů je ale jasné, že systém fungoval i před Michalem Záchou a jeho skupinou. Tedy v době, kdy v kraji vládlo hnutí ANO. Informace o porcování zakázek v Olomouckém kraji se objevily i v takzvaném deníčku vlivného člena hnutí ANO Jaroslava Faltínka.
2: To je pravda, na veřejnost se dostal dokument, který měl pro pana Faltínka napsat prostělský právník Zdeněk Klapka. V tom dokumentu se mluví o tom, jak je možné ovlivňovat zakázky na opravu silnic. Jaroslav Faltínek se od toho ovšem distancuje, připouští, že tento dokument byl určený pro něj, ale zároveň říká, že ho rovnou hodil do koše, že někdo ho potom tedy ofotil a předal novinářům.
1: Pane Faltýne, můžete mi jenom odpovědět, proč jste před časem řešil dopravní zakázky v Olomovském kraji?
2: Mám naprosto špatné informace, jako vždycky.
1: Měl jste k tomu nějaké zkouzky, pane poslanče? Říkal jste to s někým volonovským trenérem? Neřešili,
3: co vám to říkal. Jako vždycky máte špatné informace. A,
0: a to, co jste měl napsané ve svém deníčku?
3: To byl materiál, který mě někdo přinesl. Já jsem ho
2: vyhodil do koše a někdo ho osotil a prodal novinářům. Na téhle věci je ještě zajímavé, že my, když jsme se na hejtmanství bavili s lidmi z koalice, tak mimo kameru nám říkali a trochu se divili, že Olomoucké Ano tuhle kauzu příliš nezvedá. Vysvětlují si to tak, že lidé z Olomouckého Ano mají trošku obavu, co ještě může vyplavat.
0: Vy jste se na tuhle kauzu ptali i ministra dopravy za ODS Martina Kupky, Jak vy tu kauzu hodnotíte? Týká se ODS?
1: Je to zjevně regionální problém, který z hlediska ODS, ale má v tuhle chvíli jasné řešení. Michal Záchár není členem ODS a pro ODS samozřejmě jakkoliv je to nepříjemná věc. Tak ale všechny kroky, které ODSka v tomto směru mohla udělat, tak udělala. I proto, aby dala jasně najevo, že takové praktiky jsou nepřijatelné.
0: Právě tyto regionální problémy však ODS v minulosti působily velké potíže. Bojovala s takzvanými kmotry, kteří ze zákulisí ovlivňovali chod strany. Připomeňme třeba Ivo Ritiga, který byl vyšetřovaný kvůli údajným machinacím se milionovými veřejnými zakázkami, nebo pražského politika Tomáše Hrdličku. Udělala strana opravdu dost, aby se zbavila této problematické, řekněme, kmotrovské nálepky.
3: Tak o Kmotrech se v ODS začalo mluvit už v roce 2009 v éře Mirka Topolánka. Šlo o podnikatele z regionu, ti byli zaháčkovaní tamní politiky a přesně ovlivňovali dění v krajích. Tak, aby to vyhovovalo jejich obchodním zájmu. Další šéf strany Petr Fiala o pár let později tvrdil, že se strana těchto šedých eminencí zbavila. V této kauze se ale právě objevuje jeden ze zákulisních hráčů. Poměrně, vlastně, jak vidíme, není významný. A právě jeho bych mohli označit za kmotra.
2: No a to jsme zase zpátky u Roberta Knoblocha. On v minulosti ODS sponzoroval, Ona a jeho firmy straně poslali milionové sumy, Potom tedy, jak už jsme ostatně popsali, byl v různých ne tak exponovaných funkcích. My, když jsme se bavili s politiky v Přerově, tak oni nám popisovali, že se účastnil řady vyjednávání, ačkoliv neměl žádnou oficiální funkci, že se často divili vlastně vůbec, kdo to je a, a proč u různých jednání asistuje nebo sedí. No a jak už jsme zmínili, všichni mu říkali Česnek, to je podle německého označení No
0: Jak na to všechno vlastně reaguje ODS? Je to nepříjemné těm politikům se o tom bavit? Vy jste mluvili tedy s panem Kupkou, ale i další. Je to zkrátka něco, co i pro vás jako reportéry je takové jako divné se o tom s nimi bavit, protože víte, že přijde tři negativní re- reakce.
3: No, tak to pro nás není nepříjemné, na to jsme zvyklí a to je součást naší práce, takže to nám úplně nevadí, a, ale já musím říct, že jsem s Martinem Kubkou dělala mnoho rozhovorů a vždycky byl velice vstřícný, vždycky velmi ochotný. A tady bylo vidět, že se mu do toho teda opravdu hodně nechce. Myslím si, že po těch otázkách, které, když jsem ho s tím konfrontovala, tak samozřejmě bylo vidět, že je mu to velice nepříjemné. Snaží se to hodit do autu takovým tím rčením, že to je teda nějaké osobní selhání, ale je znát, že to pro ODS je opravdu velice nepříjemná záležitost.
0: To už je pro tentokrát ze zákulisí naší práce všechno. Jani, Ondřej díky, že jsme to všechno mohli probrat a ahoj. Naschledanou. slyšenou. Jsme reportéři ČT, naše další reportáže opět v pondělí večer na jedničce a v úterý v podcastových aplikacích. Veškerou naší práci najdete taky na e-vysílání. Díky, že nás sledujete i posloucháte.